0: Всем привет! Это подкаст «Страдающие Средневековье. Подкаст не только о страданиях и радостях, но и грехах средневека. Меня зовут Юра Сапрекин младший. Я один из создателей проекта Страдающие Средневековье.
1: Всем привет, меня зовут Костя Мефтхудинов, я еще один создатель проекта «Страдающие средневековья», и сегодня мы, как всегда, говорим о средневековых людях, их радостях и страданиях, и говорим мы с людьми, которые лучше всех понимают средневековых людей.
2: Привет, я Олег Воскобойников, я руковожу магистрской программой медиевистика в Высшей школе экономики. Сегодня я здесь более-менее, как всегда, потому что мне очень хотелось увидеть одного из моих учителей и старших товарищей, из одной преподавателей нашей магистратуры, Сергея Аркадьевича Иванова, и порассуждать с ним о грехах в средние века.
3: Здравствуйте. Так я Сергей Иванов. Профессор Института Классического Востока Высшей Школы Экономики.
0: Мы по традиции обычно начинаем с того, что открываем здесь
3: бутылку вина. Но сегодня
0: И, но, мы праведники. Но сегодня...
1: Но сегодня 11 сегодня утра.
0: Сегодня да. И еще сегодня очень важный день для всех. Ну, сегодня вручают премию «Просветитель». Возможно, Олег Сергеевич получит сегодня премию «Просветитель». Мы узнаем об этом в следующем выпуске.
1: Ждите анонса. Заводи. Пум а, Это звук открывающейся бутылку был в моем исполнении Давай сделаем вид, что он дался. Обычно мы начинаем с какой-нибудь личной истории, но сегодня я закопаюсь и хочу спросить. Когда я читал книжку «Византийская конскамера, которая вышла по-русски и которую как раз Сергей Аркадьевич э, редактировал научно, мне показалось, что там как-то очень много внимания уделяется скотоложеству. Это со мной что-то не так, я вижу то, чего нет? Или скотоложество действительно было каким-то таким распространенным грехом?
3: Ну, если верить... Э пенитенциалом, то да, этот грех был распространен, и поскольку он был очень тяжелый, то его неизменно вспоминают. А с другой стороны, что же в этом удивительного, если подавляющее большинство населения жило в деревнях, как-то имели дело со скотом, и естественно, сексуальное взросление сопровождалось такого рода эксцессами. Я думаю, что это было действительно распространено, и раз уж мы начинаем с соскотоложества и разговоры о грехах и отношениях к греху, то я, пожалуй-таки, сразу расскажу ударную историю, которая, я думаю, задаст тон всему нашему обсуждению. Это одна из так называемых душеполезных историй. Это любимейший мною жанр, совершенно недооцененный жанр византийской литературы. Вот это, я бы сказал, самое близкое, как византийская литература подходит к современной психологизирующей художественной литературе. Это короткие рассказы, некоторые из них построены совершенно как рассказы о Генри, с ударным концом. Вот одну из таких историй я вам сейчас и поведаю. Священник молодой в деревне был, и он во время э, Страстной недели захотел вступить в половое сношение со своей женой. Она же ему отказала, говоря, что ему на следующий день служить пасхальную литургию. Он же, помучившись, помучившись, пошел и совокупился со слом и никому не сказал. На следующий день служит он литургию, и вот дальше наступает совершенный фильм Хичкока «Птицы». Вокруг церкви начинает кружиться огромная страшная стая кровососущих птиц. Они бьются о стены, закрыли двери, закрыли окна, все стоят, дрожат. А стая летает вокруг и бьется, бьется в двери и окна. Священник все понял. Он исповедался в своем страшном грехе и сказал, все, они за мной. Открыл двери и шагнул наружу. Ко всеобщему изумлению птицы его не тронули. За ним повалили все остальные. Птицы продолжали летать. Последней выходила жена священника. Они напали на нее, растерзали ее на куски и улетели с кровавыми кусками мяса в своих железных клювах. Вот такая Душеполезная история Я буду рад, если вы мне объясните В чем, собственно, состоит ее такая уж душеполезность да? Значит э, И вот... это
2: не сценарик к фильму
3: Хичко Нет, нет, это абсолютно реальная византийская история э, Вот Это задает нам как-то Два направления разговора И о скотоложестве, если уж вы так Им заинтересованы Костя обожает И о том, как воспринимается грех Византии, это очень важный разговор
2: жуть какая. Я прям даже не знаю, чем ответить со
3: стороны (с) Запада. А вы не сможете на Западе такое стоимость. не бывает. Не может быть, потому
0: что другое восприятие греха. Олег, а ты можешь рассказать словно мне пятилетнему, что такое грех и вообще откуда это понятие максимально коротко?
2: Ну, максимально коротко — это ай-яй-яй. Угу. Просто, ну так нельзя, да, да? вот как бы нехорошо. А если так более подробно, то идеи греха очень многое определяют христианской цивилизации Востока и Запада, с массой, конечно, разночтений, разноголосицей на разных этапах. Но библейская история начинается с хорошего. Да, вроде бы Бог творит, и каждый день он, он видит, что это хорошо весьма, и радуется. Вот. Но как только Адам и Ева получили определенную самостоятельность в Эдеме, то есть в земном раю, возникает отрицательный персонаж. Мы его видим у Босха например, на знаменитом триптихе. Вроде там Сказать, Адам с Евой напрямую общаются с Богом. Но уже там начинают хищники пожирать травоядных, да, и, и, собственно, грехопадение, оно же вот здесь же, да, потому что соблазнили Еву, Адама, ну и дальше всем история это известно И, в общем-то, вся история человечества от грехопадения к спасению, она определяется этим самым грехом. и То есть это главное в системе ценностей средневекового христианина, да и христианина вообще, современного тоже, по большому счету, да, смысл твоего бытия здесь на Земле, чтобы стараться поменьше грешить. И при этом ты человек не можешь претендовать на то, что ты безгрешен. Если ты на это претендуешь, это уже большой грех, причем едва ли не самый главный из грехов ⁇ гордыня. Вот такой, если очень кратко. Дальше, естественно, туча вариаций, есть тройка великих грехов, есть семерка великих грехов,
1: так, это от, семерка. От тройка – это что?
2: На латыни это называлось конкуписценция, она в Евангелии от Иоанна, что, значит, вожделение глаз, да, то есть то, что ты видишь и чего ты хочешь, вожделение сердца. И вожделение телесное. Да? В общем, как бы получается, что тело твое, носитель греха, оно, оно отравлено вот грехопадением Адама и Евы, и тем самым как бы заложено генетически в нас во всех. Через глаза ты как бы чего-то желаешь, да, глядя на что-то. Тело при этом прибавляет к этому такая вот тройка, что ли Тройственный грех. И так это и осмыслялось. Дальше, главное там, семь смертных грехов во главе. Иногда внутри этой семерки, но чаще во главе, восьмым, гордыня, и от нее уже все остальные. Но, повторяю, эта схема она была в чем-то удобна, но она далеко не все объясняет в средневековых представлениях о грехах.
3: Ну, не надо, кроме того, думать, что то, что сегодня воспринимается как грех, воспринималось как грех в средние века, и наоборот. Да? Вот, например, в Византии одним из восьми там смертных грехов было уныние. Например, а почему, собственно, такой уж смертный грех уныне, как бы с сегодняшнего дня глядя? Ну, вот это, это, тем не менее, так, да? Есть поступки, которые, безусловно, осуждаются, как бы кажется, что это не только что грех, а преступление. А в средние века это ничего. Например, фуртум сакрум, да, священное воровство. Вообще так воровать нехорошо, но если ты воруешь, например, Мощи Святого это хорошо. Благочестиво. Да? Благочестиво, да, значит, это и не грех. Да? Ну и наоборот, да, например, мастурбация это, разумеется, грех, да. Ну и так далее. То есть, в общем, не всякое, не всякое наложение современных представлений на средневековые возможно. Да? Там структура была другая. А как вообще
1: соотносится грех и преступление? Бывает какое-то плохое деяние, которое карается государем, но не карается Господом, условно говоря. Есть, Мне кажется, что надо грехом. с
2: Византии отвеч- начинать, потому что там было законодательство во все времена, а на Зап- Запад очень долго жил без законодательства.
3: Да, ну соединили императоры иконоборцы в 8 веке в основном, соединили да. как бы вот уголовное законодательство и церковное законодательство. И вот эти, в общем, довольно примитивные по сравнению с юстиниановой системой законов установления, собственно, и, и были потом переведены у славян. Государство берет на себя наказание грехов, так сказать. Но это, конечно, невозможно провести последовательно, потому что понятно, что все-таки допустим, за прелюбодеяние, конечно, можно э, казнить государство, а за уныние все-таки казнить довольно странно. Или за гордыню. Так что это все-таки невозможно провести это совершенно... Они это делали в мечтах. Вот у них были такие утопии. Вот, например, есть такое житие святого Григентия, и там это Ингредиентии приходит в страну Химьяр в это реальное государство в Южной Аравии, и вот там он, как бы. Устраивает идеальное государство. И это идеальное государство вот на сто процентов все каноническое право превращает в уголовное. И это именно утопия, поскольку ну, государство такое было, оно было действительно христианизовано и так далее. Но, конечно, то, что там написано в сфере вот этих самых узаконений, это все мечта. Мечта географа. Это все-таки утопия или антиутопия? Утопия, утопия, да. Это ага. прекрасно. Это именно идея иде... недаром выбрано далекое государство, где в реальности это осуществить невозможно. И, конечно, такую же утопию пытались построить Кирилл и Мефодий, ну, в Мефодии, в основном, в, в Великой Моравии тоже как-то попытка вот довести до конца как-то вот все-все абсолютно, наложить все на ограничения, и неудача славянской письменности в конечном счете в, в Моравии послужила уроком, мне кажется, византийцам, и уже когда они христианизировали Аланию на Северном Кавказе в X веке, то они учли эти ошибки, и патриарх Николай Мистик своим этим самым миссионерам говорит, только вы не усердствуйте там особенно-то, потому что оттолкнете от, от христиан и главное главное князей ни к чему не принуждаете. этих вот чумазах можно, а князей ни в коем случае потому что они нам важны для проведения нашей политики так что не, не надо усердствовать и в грехах их особенно уличать не следует.
2: На Западе, наверное, тоже в чем то похоже. Законодательной инициативы у светской власти не было до зрелого средневековья, до XIII века, а была претензия на то, чтобы собирать обычаи под своими именами, да, начиная с варварских правд, которые периодически связаны с конкретными именами, типа там Солической правды Хлодвига, там Визгодской правды и так далее. Но это не попытка ввести свое полуварварское, но уже христианизирующееся общество в рамки морали, да, а попытка систематизировать уже существующие способы саморегуляции рода, племени или там группы племен, зачастую в сочетании с какими-то нормами римского права, где была своя... Особая система соотношения преступлений против человека и преступлений против божества, разные для этого термины были. Ну и как мы знаем, собственно, два права было в, в древности юс и фас. Юс про людей, фас про богов. И, соответственно, преступления против богов, естественно, могли караться. Вот в средние века как-то не странно, при том, что мы с вами не первый раз говорим о том, что это общество так или иначе ориентирующиеся на христианскую систему ценностей, шкалу и на христианскую мораль, но уголовное законодательство, пенитенциарные всякие нормы, они э, в большей степени были связаны с э, такими деяниями именно на э, земле, например, преступление против церкви, ограбление или что-то, это все могло караться, э, прелюбодеяние тоже могло караться, но одно дело то, что записано в «Правде» или где-то еще или в том же самом «Пенитенциарии», то есть «Покаянные книги», «Учебники для для Клира», о том как исповедовать, но вот представьте себе, что обязанность исповедовать свои грехи для христианина зафиксирована всего лишь в 1215 году на 4 Латеранском соборе. Я про Запад говорю. До этого, естественно, исповедь, покаяние и наказание, да, то, что епитемьёй в русской традиции называется, в православной традиции, да, это все существовало, но нормой, Это было осмысленно более-менее всей Западной Церкви только при Иннокентии III на самом представительном соборе Западной Церкви в 1215 году. Тогда обязали всех христиан, если ты хочешь называться христианином, ты должен раз в год исповедовать свои грехи. Но даже сама эта обязанность отчитываться раз в год в том, что ты там сделали, подумал, и это, мне кажется, принципиально отличает их от нас. Мы никому не обязаны
3: отчитываться. Да, mm. вот это очень важная вещь. Тут, по-моему, пришла пора поговорить о том, что такое исповедь, да, собственно, поскольку как еще их, так сказать, вытаскивать. Да? Так вот, это нас забивает с толку. Поразительным образом, исповедь хотя это считается вроде наравне, да, с там крещением, соборованием или там браком, но на самом деле это вещь абсолютно поздняя. И абсолютно в православной традиции вообще совершенно не урегулированной. Потому что одно дело провозглашать свои грехи, как это было в ранней церкви, когда это маленькая община соратников, да, община и гонимая община. Разумеется, там ты исповедуешься в великих каких-то грехах, чудовищных, публично. Тебя, при всех. При всех. И ну, там только заидало поклонство, прелюбодеяние и убийство, собственно, вообще говоря, положено это дело. Но тогда тебя изгоняют из церкви, ты годами там должен как-то там умерщвлять плоть и так далее, а потом тебя через большой период торжественно принимать. Это совершенно не то же самое, что мы понимаем под, под исповеданием. Да? И вообще говоря, слово с греческое означает вообще говоря не исповедь, как в современном греческом языке, а именно вот объявление, торжественное объявление о чем-то. Ведь мы-то воспринимаем исповедь как вещь тайную. Вот тайная исповедь – это очень поздняя вещь. Это поздняя вещь, она зарождается. Значит, вот такие публичные провозглашения э, на Востоке запрещены в конце четвертого, а на Западе, по-моему, в середине пятого века, по-моему. А э, э, почему они пред... запрещены? Ну, представьте себе, р... империя работает, да, тут ты чиновник, у тебя как-то обязанности, а тут вдруг ты должен что, выйти в Константинополе на площади, перед всеми рассказывать что, что-то там с женой? Да, жене изменил, ну уж бред какой-то, да? Это нарушает <плодит> социальную... Кани вообще как-то безобразие. Мы империи или кто? Да, да. да. Вот, так что это все, это уходит, это древняя, ну и не приспособленная вообще не непос- приспособленная для христианства как государственной идеологии вещь. Да, это это при, принадлежность христианства как м- гонимой эсхатологической секты. совершенно другая история. Вот, значит, а идея, что, что исповедь есть вещь тайная и она делается на ухо определенному человеку, причем вопрос еще кому там сначала идея там духовному отцу он не обязательно даже должен быть там иереем. Потом все таки ну, ирею. А можно, нельзя исповедоваться монаху, большой вопрос. Да? И, в общем, эти споры начинаются примерно, я думаю, в веке в девятом. Ну, не споры, никто не спорит. Если бы спорили, мы бы знали, что там было. А мы очень мало знаем. Но вот мы примерно знаем, что надо было исповедать свой грех духовному наставнику. Как-то вот кто он такой? было предметом вопроса, а чтобы это стало обязательным, чтобы это, ну так примерно считалось, что в общем во время великого поста хорошо бы исповедоваться, но некоторые люди всю жизнь не исповедовались. на смертном одре как-то исповедовались. Думаю, что они таким образом хитренькие спасутся, вот, получит же отпущение, да и все. Монархи, кстати, вообще могли облачиться
2: в монашескую рясу и умереть да. монахами. Ну, да. тот же мой любимый персонаж второй, у которого там о нем уже тут не раз говорил, Семеро по лавкам, ну, то есть седьмижды Семеро по лавкам. Mm-hmm. Семеро – это нормально. А вот седьмижды Семеро, как у него, то есть я двух Гагенштауфанов знаю живьем, да, девчонок. Сколько их на самом деле, ну, как потомков Карла Великого. Карл Великий всехристианейший, там, у него кличка была Давид. Ну, кстати, тоже, наверное, неспроста, потому что Давид как бы богодухновенный царь и пророк и поэт, но грешник великий, да, 50-й Псалом, он про это, поэтому как бы модель государя-грешника, она тоже вполне была действенной, и Соломон, как известно, умер все таки во грехе. Плотском, который повлек за собой его идолопоклонство. Богодухновенный писатель, да, Соломон, мудрейший, так сказать, символ государственного ума, так сказать. Но он вообще-то в аду, по идее, с точки зрения средневекового христианства. Давид, его Это западного христианства? Западного, да, западного. Восточного На Востоке нет. все сложнее. Может быть, почтение к псалмам было бы всегда сильнее на востоке, не знаю. Но Давид изображается среди тех, кого Иисус выводит из подземелья, как говорится, да, из подземного царства в момент воскресения. Если изображали несколько персонажей в сцене сошествия в ад», на самом деле это не «Сошествие в ад», а выход из ада, потому что он берет за руку Адама, то есть прауцев, и за ними, если там есть коронованный персонаж, то это, скорее всего,
3: Давид. При том, и что... вдвоем. Они, по-моему, обычно вдвоем. Давид и Соломон стоят вдвое. Нет? Двое, да? Да,
1: двое стоят.
2: Ну, вот с Соломоном все очень сложно, потому что, ну, как бы я сам встречал, во всяком случае, западные тексты, где вот эта амбивалентность персонажа как проблем воспринимается. То есть четкого ответа на то, где Соломон, не было. А к чему я хотел а к тому, я...
3: А к тому, что императоры до смертно мадре принимали монашеский постриг, да. таким образом дуриком попадали в царство. Да, я снимаюсь, лайфхак. Лай... Ну, нормально, Такой да. лай...
2: средняковый лайфхак. Но он, в принципе, сейчас тоже, ну, конечно, так сказать, монашество в большинстве стран с активным христианством уходит в прошлое, ну там, за исключением, может быть, какой-нибудь Румынии, где говорят, монахов много. Но в целом, конечно, это способ убежать от греха, и это связано с проблемой греха, потому что монах, по идее, свою жизнь максимально отгораживает от грехов, но при этом Сергей Аркадьевич очень правильно Начал с того, что в серьезных грехах Средние века оказывалось то, что сегодня мы будем воспринимать как ну, недостаток характера или род болезни, потому что из уныния вышло сначала меланхолия, на да, из меланхолии там сплин, из сплина, депрессия. Можно такой генетический. То есть уныние вспом... просто
0: ты грустишь, как бы это ты ну, говоришь.
2: Гру... Но ну, это очень серьезно, mm-hmm. да, потому что сидишь там, предположим, мазин в затворе. Это серьезное психологическое испытание. Или ты картузианец, ты молчишь. Да, приятель мой, Колю Николай Усков, который сейчас Форбс издает, он был, значит, в Куртузианском монастыре, когда занимался еще историей монашества, и что-то там ляпнул в коридоре. Ему подзатыльника дали конкретного. Ну, ему тогда было там 20 лет и mm-hmm. нормально. Но как бы он сейчас легко вспомнит эту историю. Ну, то есть, потому что молчание это тоже испытание, на которое сознательно идет человек, да, но может скатиться в грех. Бернард Клервоский. Один из великих таких как бы аскетов и теоретиков э, аскезы в 30 лет прочитал серию проповедей о ступенях грехов и добродетелей. Вот. И там очень такие хитроумные рассуждения, которые мы сейчас с одной чиницы переводим, зубдробильные совершенно. Вот ты вроде поднимаешься по этим ступенькам туда наверх, и тебе кажется, о, я уже почти до второй ступени истины достиг. Там 12 ступеней грехов и 3 ступени истины. То есть это род богопознания. Через самовоспитание ты идешь к самопознанию, через сам познание к невозможному познанию Божества, но чем выше ты поднимаешься, тем больше твой риск, тем выше твой риск упасть еще глубже, потому что ты от этого у тебя все внутри возбуждается. Вот я увидел там какой-то свет, я вроде бы стал немножко лучше, и как только ты это подумал, бабах, ты куда-то там. Но вот это нас сейчас может хоть как-то волновать. Мы скорее проскотоложны, Да, с кем спал.
3: Даже и в этой сфере все очень странно в средних веках с точки зрения того, что сильнейший грех. Например, считается, что садомия – ужасный грех. И обличители садомии современные любят цитировать средневековых авторитетов какого-нибудь Иоанна Златоуста на этот счет. Но они совершенно не учитывают, что с точки зрения византийских пренитенциалов гораздо более страшный грех, например, чем садомия. Содомия, это анальное совокупление с собственной женой. И mm. Это гораздо, это просто чудовищное преступление. Это
2: противоестественное. Да, потому
3: да? что, да? да, вместо того, чтобы делом заняться и тогда уже родить кого-нибудь, вы занимаетесь ерундой. Так что, надо понимать, что там была, за этим стояла совсем, совсем другая система априорных представлений, чем сейчас. Кроме того, я хочу заметить, между прочим, что э, вот э, то, что сказал Олег Сергеевич, да, насчет того, что чем совершеннее ты становишься, тем, естественно, ты больше гордишься, а чем больше гордишься, тем ниже падаешь. И вот когда осознание этого приходит, скажем, в византийское общество, то это приводит к полной шизофрении. Например, святой Леонтий Иерусалимский вот ровно от этого конфликта бился головой о стену с грохотом, с которым, как говорит автор его жития, забивают свои при строительстве значит, домов. Вот. Он бился головой об стену, понимая, что всякий раз, когда он совершал что-нибудь хорошее и вообще как-то поднимался на ступеньку совершенства, он думал, наверное, я совершенствуюсь, и в этот момент не свергался еще гораздо ниже, так сказать. И совершенно было непонятно, как с быть. Он... Не, ну как, биться головой об стену. <говорить> да, да, он пился головой об стену, он ложился в гробы к покойникам, чего он только не делал. Вот. Так что идея, что грех – вещь объективная, вообще грех, ну и, соответственно, достоинство, есть вещь подрывная. И поэтому какой-нибудь Симеон Новый Богослов говорит, что вообще не нужно думать, что вот такой-то совершил грех, Потому что, может быть, тебе кажется Что он совершает ужасные вещи А это, на самом деле, может, он святой Может, он юродивый, да? Кажется тебе, что вот он, например, вообще развратом занимается Развратник А на самом деле Это он просто тайный святой Так что, собственно, никакого, так сказать, объективного критерия Тут вообще быть не может Симеон а
2: это... это около тысячного года, да? Да, да, около
3: тысячного года да. И сам он, как бы, выполнял, что говорил да, Явно тоже совершал вещи, так сказать, весьма провокативные И, соответственно, церковь с ним боролась, в конце концов, его и в ссылку отправили, и отрешили от игуменства. Но это действительно очень важная идея, которая принципиально отличает восточное христианство от западного, что в сущности греховность есть вещь слабо тарифицируемая. Все-таки на Западе точно есть ну, как бы вот объективные критерии. вот Совершил это – сделай это. Совершил это – сделай. Да. А на Востоке она прививается с трудом, потому что там идея святости совсем другая. Что святость не есть результат личного усилия, поскольку смотри высшие личные усилия – это, это гордыня. А это просто результат ну, Божьей милости. Она может низвергнуться на того, кто даже этого не заслуживает или даже не хочет. Вот, понимаете, в этом беда, именно беда старификации, да, потому что вот, может, ты убивец, да, а вдруг не зашло на тебя, и все в порядке. В этой связи не могу не рассказать еще одну душу полезную историю. Я вам уже сказал, что это мой любимый жанр.
2: Нам, нам очень полезно это да, да. Вот
3: стоял пустынник, жил в пустыне 40 лет, и потом спросил Бога, ну вот достиг ли я какого-нибудь совершенства? Это опасный вопрос, это опасный вопрос. И ему был свыше глаз, ну вот давай, иди, иди вот туда. А он идет туда и встречает разбойника. Разбойник говорит, а, вот ты-то мне и нужен, потому что мне был глаз, что вот я, вообще-то я-то серийный убийца, я убил 99 человек, а мне был глаз, что когда я убью сотого, я войду в Царство Небесное. Сейчас тебя убью. Пустынник, вообще говоря, немножко как-то заволновался. Ему пить захотелось. Он говорит, ну вот можно попить перед смертью. Тот говорит, ладно, попить тебе дам. Наклонился зачерпнуть ему воды, упал и умер. Дальше очень смешная сцена, потому что пустынник думает, это он умер или это он прикинулся. Думает, ну может стрекача сейчас задать. Не, говорит, он меня догонит. И тогда уже совсем просто будет пытать. Но все-таки тайно его так ногой пнул. Мертвый лежит. Господи, что же это все значит? Возопил пустынник, обращаясь к небесам. К нему спустился ангел и сказал, а вот потому что не выноси суждений. Вот этот вот э, серийный убийца будет сегодня в раю, потому что милость Господня бесконечна. А теперь возвращайся обратно к себе это в свой затвор. Понять ничего тебе нельзя. Таких историй довольно на самом деле много. Вот. Значит, вот что что такое грех? И даже если даже серийный убийца может оказаться как-то по грехам лучше выходить, чем чем пустынник, что же мы можем тут сказать? Ничего, ровным счетом ничего. Таких историй очень-очень-очень много. Другая история о том, как банда разбойников хочет монастырь ограбить женский. Глава разбойной шайки переодевается пустынником, стучится в ворота монастыря. Выбегают монахи и кричат, боже мой, великий святой к нам пришел. Вводят его, значит, ему кланяются. Он немножко смущен. Ну, в общем, это ему на руку. Но дальше больше. Они говорят, слушайте, вы великий, великий праведник. Все ему кланяются до земли. Он тут совсем уже смущается и говорит, вы знаете, ну я вообще, говорит, праведник. Он говорит, ой, какое смирение у святых. Вот, давайте мы тебе ноги обмоем. Обмывают ему ноги, этой водой слепая монахиня вдруг прозревает. Но тут уже этот самый разбойник совсем растерялся и говорит, ну, вообще-то я разбойник, я пришел вас ограбить. И говорит, вот, вот как настоящие святые должны себя вести. Вот так они должны на себя принимать грехи, которых они не совершали. И тут вот это нашего атамана проняло. Он говорит, знаете что, раз пошла такая пьянка, то я вызываю свою, значит, моих молодцов, они там залегли за холмом, и говорю, ребята, план меняется. Вместо ограбления монастыря мы основываем другой монастырь по соседству с этим. А я буду вашим игуменом. Вот. О чем говорит эта история? О том, что святость, святостью полон мир. Она ждет только излиться на кого-то. Да? Причем может излиться на того, кто не только недостоин, не но и не хочет этого, а все равно и зальется. Так что тем самым понятие греха очень релятивизируется в конечном счете. Какая уж там террификация.
2: Великие грешники становятся, выходят в великие святые. И при этом великий святой может пасть. Вот мне всегда интересно было. Сергей Аркадьевич рассказывает истории, которые на наш. С одной стороны, они нам вроде как и понятны. Но, может быть, потому что мы все-таки наследники этой восточно-христианской цивилизации, а не каких-то там аристотеликов и схаластов западных с их бухгалтерией, морали там, и грехов. А с другой стороны, значит, все время парадокс какой-то. Да? Эти истории по-своему парадоксальны. милость Господня, она. Потом и господне и потому и милость, что она парадоксальна, ты не можешь ее вычислить вообще. А Запад, значит, действительно вот прозвучало слово «тарификация», может быть, она не совсем удачна, потому что прям ценников все-таки не было. Но действительно, начиная со второй половины XI века, совершенно очевидно возникает на Западе тенденция все разложить по полочкам и максимально дифференцировать. Появляется то, что там западные мои коллеги называют иногда там потусторонние бухгалтерии. Я сам где-то уже не помню, когда она назвал бухгалтерией морали. Можно по-разному это все называть. Во всяком случае, Ансельм великий интеллектуал и при этом ну, высокодуховный архипастырь, итальянец Ансельм из Аосте, ставший архипископом кентерберийским и под этим именем вошедший в историю философии, он, среди прочего, попытался осмыслить вот идею греха в соотношении с внутренним состоянием души человека, предрасположенностью или непредрасположенностью козлу конкретного индивида и деянием. И он, если я ничего не путаю, это он первым обосновывал такую идею, что дурное деяние совершенно не обязательно грех. И грех, и деяние, и порог это разные вещи. И он, поскольку он был таким очень рационально мыслящим э, христианским писателем, но ну, одновременно большим политическим деятелем, там, церковным строителем и прочее, через два века это подхватили. Но не сразу, при том, что он вышел в святые, это же святой Ансельм, да, как святой Бернард, вот эти люди, много писавшие о грехах и добродетелях. Человек, отчасти наследовавший его стиль мышления философского, но не имевший к нему формальное отношения к Беляр. Абеляр, о котором мы не раз здесь вспоминали в разной связи, большой, как известно, грешник, предложил также и первое такое, ну тоже рациональное, логическое расследование о соотношении морали, грехов, деяний и пороков в человеке в своем сочинении «Этика», которое, надеюсь, перевести в обозримом будущем, просто потому что очень много разговоров об этике вокруг. То о новой этике, то о комиссии по этике, то «Бог знает что». По поводу и без повода, как-то вот сейчас это такой вопрос совершенно особенный и вовсе не только в России. Абеляр, собственно, нагрешив, да, и поплатившись за это, он попытался, видимо, и собственный опыт как-то так осмыслить, и развел как раз три таких в дальнейшем для Этики важных явления: это нехороший поступок, предрасположенность к греху, которую мы называем пороком, и, собственно, грех. Вот. Это было подхвачено благодаря тому, что Абелярам зачитывались, в том числе в Сорбоне. Ну, точнее, то, что стало называться потом Сорбон, да, то есть Парижский университет, стал главной кузницей богословских идей для всего Запада. Вот. И отсюда возникла дальше вот такая, ну, можно сказать, терификация, можно сказать, классификация грехов, которая к концу Средневековья, вот к эпохе, ко времени раскола Западной латинской этой церкви на католиков и протестантов, Перевратилась в целую Отдельную, невероятно сложную И жутко противоречивую науку Науку о грехах
0: У меня был вопрос Про вот исповедь Хочется, мы уже к финалу переходим Вот, я согрешил Прихожу э, к своему Духовному наставнику да, рассказываю об этом, что, что потом происходит вот, на практике, что, что он мне отвечает, и что со мной потом происходит вообще? Вот, какие у меня пути?
3: Тут, по всей видимости, повторяю, нет у- унификации, mm-hmm. да, она mm-hmm. совершенно... И даже те молитвы, даже те тексты, которые надо произносить, невероятно варьируют от эпохи к эпохе, и в современной церкви они не те, что были в древности, а были ли они в древности, мы вообще не знаем, Но вот поздний византийский период, да, это самая такая вариативная часть, вообще говоря, последований. Но в конечном счете, если... Отбросить ритуальную сторону дела, ты говоришь, вот в чем ты нагрешил, угу. а он тебе назначает соответствующую эпитимию да, он назначает так сказать, наказание, которое ты должен за это понести. Вот на Востоке это самые общие соображения, прямо точной тарификации нету, и вообще, ну, разные духовные авторитеты советуют в основном не налегать на умершление плоти человеком, а рекомендовать ему добрые дела, ну, выкупать пленных, там, помогать сиротам и убогим, вот, но размеры этих, так сказать, пдаяние или там и так далее они совершенно не, не прописаны в, в византийской традиции вот. и, и после этого вот священник имеет право отпустить тебе эти самые грехи да и теоретически они как бы стираются из твоего файла Даже есть такое замечательное псевдоамфилохиевое житие Василия Великого, где рассказывается про то, что женщина, некая, смущаясь ужасно произнести свои грехи, она их записала и дала Василию. А Василий их вышел вон и стал их читать, и по мере того, как он зачитывал эти грехи, Они исчезали с Хартии. вот, Они по одному исчезали. А она один, все-таки, самый страшный грех не записала туда. И поэтому все равно как-то была неспокойна. И поэтому значит последний грех она исповедовала уже над телом Василия, когда тот умер, и, значит, ей истерся этот грех. Это представление общее было именно поскольку Византия была бюрократическим государством с развитой письменной культурой, то эта идея перенесения земной бюрократии, так сказать, в потусторонний мир, она была очень распространена в самом, наверное, популярном византийском тексте, который стал потом самым популярным в древнерусской среде мыторство да, мыторства Феодоры. Это часть жития Василия Нового, но оно совершенно отдельно. Там рассказывается просто про то, про что, собственно, всем людям интересно а церковь восточная церковь не торопилась Чеку объяснить что с ним будет после смерти тогда узнаешь вот о а точного описания в отличие от запада где человеку точно объясняли что с ним будет как-то было непонятно не проговорино поэтому были разные мнения поэтому была свобода фантазии художественной вот и вот в этом сочинении значит мытарство, рассказывается от имени души почтенной дамы но не святой, обычного как бы человека, который умирает, она потом является автору и рассказывает, что с ней было. И оказывается, что пропускание в Царство Божие представляет собой прохождение 21 комиссии, которые называется «мыторство». Собственно, пункты сбора таможенного платежа, дословно, Толюния. Ну вот они и мыторство, мы-то мы, это же, понимаете, да? Отсюда и мы, мытищи наши, да? Которые называют мытищами все В 21 комиссии, которые, каждый из которых отвечает за конкретный грех Заседают бесы, у которых стоят папки с файлами на каждого человека В которых записаны все грехи человека, все-все Вот После прохождения комиссии, по-моему, комиссии пьянства изумленная душа Феодоры спрашивает адвокатов своих ангелов-хранителей, которые ее несут от одной комиссии к другой. Говорит, откуда же бесом все известно? там Они мне перечислили, когда я сколько выпила, с кем и сколько раз я была пьяна. Ну, ну это же, от как же такое можно? Говорит, так, так это мне что-то не по себе стало. Да, так это же, говорит, разве вы не знаете, что за, за всеми вами всю жизнь ходят представленные к вам бесы? Они все записывают, у них все ходы записаны. Потом они это отправляют в центральную диспетчерскую, там это все архивируется, раз, разделяется по видам грехов и, соответственно, отправляется в соответствующие комиссии. И там просто абсолютно все есть. Нет, нет, не хуже, не хуже, да. А, нет, просто это... В отличие в том, что это просто фантазия одного человека конкретно. Еще одно общее с Западом именно в житии Василия Нового, которое я вам пересказываю, состоит в том, что там есть идея как бы в первый раз появляется. Потому что когда ей не хватает добрых дел, чтобы перевесить грехи этой Феодоре, то тут как раз она достает кошель с добрыми делами святого Василия Нового, у которого преизбыточествующая благодать. И он ею, так сказать, расплачивается за грехи Феодоры. Эта идея, как бы, с одной стороны, предвосхищает Запад, а с другой стороны, абсолютно не развита, и потом исчезает в Византии. В Византии не было правил, грубо говоря. Так вот, собственно, к чему я рассказываю. В комиссии, которая отвечает за разврат, ей предъявляют, соответственно, все ее сексуальные прегрешения на протяжении всей жизни – А ангелы, они адвокатами выступают Они говорят, да послушайте Она давно уже это все оставила Это грехи молодости, она умерла в старости Она была с тех пор благочестивая Очень женщина Говорит, А мы это все знаем Но если бы она исповедала их своему духовному наставнику У нас в файлах бы их не было У файлах есть, значит, не исповедала То есть, значит, идея, что То, что что исповедано, то исчезает из файлов Вот, стирается Вот такая, такая концепция
2: Учительная, да. Вот мы мы не исповедуемся в, в наших этих самых грехах, но что-нибудь там ретвитнешь, что не надо, можно 14 сот, как известно, получать. Почему? Потому что слово, ну, или действие, оно может быть интимным, и кто там кому где чего там подумал, сказал, сделал втихую, да, это одно. А другое дело нечто публичное, да, перформативное. Так вот институт исповеди и связанный с ним институт исправления, да, говорить о грехах, не говоря исп- о способах исправиться, исправить ситуацию, бессмысленно, да, этот самый институт пенитенция на латинском языке, да, то есть покаяние, это действие это набор действий в которые могут входить и слова. Ну, например, Беляра, когда его первый раз судили, его заставили признать свою вину. И чтобы исправиться, он должен просто зачитать символ веры в присутствии епископов. Он об этом рассказывает как о невероятном оскорблении. Меня, магистра, так сказать, текст, который я, естественно, там каждый день произношу, заставляет здесь, как будто я еретик какой-то. Почему он так возмущается? Потому что это перформативное слово. И сегодня тоже ну там в церкви, во время богослужения вот чинаш, символ веры читаются не только священникам, не только клиросам, но и всеми верующими, потому что это акт веры. Между прочим, по португальски аутудавы. Акт веры, который возвращает тебя в, в более праведное состояние. И если сегодня пенитенция, это слово дало то, что у нас называют пенитенциарной системой, то есть ты свои две недели отсидел с точки зрения кого-то, там, например, да, ты как бы возвращаешься, как сказал бы средневековый христианин, в лона отца. Ты, ты как бы смыл с себя свой, Среченец. значит, самый грех против человечества. Только сейчас этим делом занимается государство, а в средние века этим во многом занимается церковь. Да? Ты исповедовал, что ты, так сказать, со там совокуплялся. Те говорят, читаешь у Слонга, 30 раз отчинаж, и даешь там, 10 флоринов на реставрацию церкви в соседней деревне. Представьте себе, что все, что мы имеем от Средневековья в качестве материального наследия, это как минимум на 90% вот такие акты веры. Покаянные акты веры. Крестовые походы это тоже во многом покаянные акты веры. Если я ничего не путаю, людовик. Седьмой французский король пошел в крестовый поход, потому что он устроил какую-то бучу у себя в королевстве, ну, ну, точнее как по соседству, так сказать, там какой-то город против него восстал, поддержав соседнего графа. Шампани, если я ничего не путаю, графа Тирии Шампанского, и тот, значит, когда Людовик, когда брал город непокорный, сжег церковь с двумястами, стами так сказать, мирных жителей, которые не хотели выходить. Ну, нормальное дело в каменной церкви спрятаться, а он просто их сжег. Ну, страшные преступления да, против человечества. Ну, хоть ты и король, но как бы надо все таки держать ответ. Ему предложили в качестве епитемии, как мы бы сказали, пенитенция, пойти в крестовый поход. И он пошел. Был крестовый поход, события серьезные, да, и это все имеет совершенно прямое отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Ты плохо себя повел, исправься. Вот очень многое в средние века делается как, как раз, как мне кажется, статистики у меня, конечно, нет, и я не знаю, делалось ли я, ну, когда-нибудь кто-нибудь этим занимался или нет, вот сколько, там, не знаю, например, церквей построены по обету в искуплении грехов, mm-hmm. есть и другого типа. Обеды, когда ставится цель какая-то, ну, там, например, хочется наследника мужского пола, да, отстегиваешь как денег, да, строишь церковь, и вот
3: там, может быть, Господь тебе...
2: Но часто это действительно вот воискупление искупление грехов.
3: Кстати говоря, не нужно думать, что церковь злоупотребляла она наоборот она в общем понимала что люди грешные и злоупотреблять наказаниями в общем не стоит в конце XI века на горе Афон поселились влахи пастухи но главное с женщинами они туда пришли переодетыми в мужчин и от этого естественно проистекло многочисленное безобразие в монастырях и по этому поводу предлагалось весь Афон как-то подтвергнуть отлучению от церкви И по этому случаю патриарх Николай Граматик сказал замечательные слова, когда они это обсуждали с императором, что наложить-то можно любое наказание, но выполнять-то не будут. Поэтому не надо надо приводить к инфляции наказаний, так сказать, говорит он. Так что они реалистично к этому делу подходили. Это был подкаст «Страдающий
0: средневековья. Спасибо большое, что слушаете нас, подписывайтесь на нас на всех платформах, рассказывайте своим друзьям о нас как в офлайне, так и в онлайне, и не забывайте исповедоваться, конечно же. Меня зовут Юр Сапрыкин. Меня зовут
1: Костя Метхудинов. Пишите нам, хвалите нас, ругайте нас, рассказывайте нас всем, кого знаете первым встречным на улице. Обязательно. И да, исповедуйтесь. Это, как мы теперь знаем, очень важно. И, как всегда, мы благодарим редактора нашего подкаста Светлану Яцук и нашего саунддизайнера Илью Пинскера.
2: Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Ругайте их, ну то есть вот страдающие средневековье, любите нас, грешите, но исповедуйтесь и приходите к нам учиться
1: средневековью.
0: Всего доброго. Пока.